0: Uh, Hej! Somna med Henrik är en insomningspodd som du inte behöver lyssna på. Du kan trycka på play och slappna av och göra vad du känner nödvändigt just i stunden. Det primära syftet är att du ska kunna somna till den här podden. Men du får såklart lyssna på den även när du är vaken om du behöver sällskap eller distraktion eller... Eller bara ha ett ljud någonstans. Jag är Henrik. Jag pratar i en timma och jag klipper inte i podden. Jag har heller inget manus. Om du vill veta mer om podden Somna med Henrik så kan jag med fördel rekommendera med henrik.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din drunknande dansare. Din festivalförsedda frankofil i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Många frågar mig hur jag kommer på innehåll till avsnitten. Om du är en ny lyssnare så kanske det är en fråga du också ställer dig. Och sanningen är väl den att det inte görs något arbete på den fronten. Det är inte så att jag sitter och funderar över vad jag ska prata om och så. Ibland kan jag förälska mig i en fras eller ett ord som jag skriver upp och bestämmer mig för att använda i något sammanhang. Men det blir aldrig som jag har tänkt mig. De gånger när jag har gjort precis som jag har tänkt innan så blir det konstruerat och inte alls så bra. Tycker jag. Och jag kommer inte att säga heller vilka tillfällen det är. Utan jag öppnar liksom munnen och släpper ut det som kommer. Jag får många förslag från mest från folk som inte lyssnar på podden, som säger är du är det så tråkigt är du så tråkig alltså så folk somnar eller varför kan du inte bara läsa upp telefonkatalogen? Och eh, ja det kanske jag skulle kunna men jag, jag tror att det är för enkelt. Det finns tillräckligt med källor och platser och producenter av tråkigt material. Där är jag knappast ensam. Liksom. Dessutom så är tråkigt material, monotont material eh, bra under vissa begränsade stunder. Åtminstone fungerar det så med mig att jag går ju inte på det till slut. När någon pratar om att jag ska andas lugnt och sådär. Och Säger åt mig själv att visualisera en fjärr som flyger förbi. Och så så blir ju jag bara förbannad. För det är ju ingen fjärr i mitt sovrum. När jag ska sova. Det är ju inte... Och nu låter det jätteprofant. Jag som pratar så mycket om fantasi och så. Men för mig är fantasi mer en vaken lek. Det handlar ju liksom om att sluta göra grejer överhuvudtaget. Man kan inte somna medvetet. Så då är distraktion... Det enklaste sättet, i alla fall för mig, att somna. Att börja tänka på någonting helt annat och så plötsligt så är jag i ett annat land. Och det är målet med den här podden. Så jag kommer aldrig att läsa upp Telefonkatalogen. Och nej, jag är inte bara tråkig. Jag försöker faktiskt, anstränger mig jättehårt att vara både och. Att ligga precis på gränsen mellan intressant och ointressant. Och det är här vet du som har lyssnat länge. Ehm. Och det, det för mig är liksom en... Jag höll på att säga kärlekshandling. Men det, det är det ju inte. Alltså det är inte. Det är inte som att jag... Men, men det är ett, ett helgande av insomningsögonblicket, som jag tycker personligen, då jag, Henrik Ståhl, eh, tycker är väldigt vackert. Jag tycker att det finns något väldigt vackert i eh, genomträdet, så att säga. Eh, inträdandet. Alltså den lilla tunnel som består i, i slussen mellan vaken och dröm. Du vet den där känslan när man håller på att somna. Och så förvandlas världen runt omkring en till någonting annat. En värme sprider sig i hela kroppen. I bröstet, i magen, i benen, i armarna. Och man börjar tänka på någonting fullständigt irrelevant. I ro och tillförsikt. Eller inget verbalt utan bara känslor. Förnimmelser. Det är underbart. Så det här är en kärlekshandling, ett helgande av den stunden så kan vi säga då. Och det är naturligtvis någonting som ger mig väldigt mycket att få sitta här och. Och idag dagen till ära så är ju just kärlekstemat. <laughs> väldigt eh, bra då. Kär Kärleek. Jag hade en lärare på senskolan som som ville göra en konsert med oss. En sånglärare. Han ville göra en konsert. Eller han var röstlärare. Han ville göra en konsert med oss. Eh, som skulle heta kärleken. Alltså en ek med kärl på något sätt. Eh, jag kan väl säga så här. att De som jag gick i, i scenskolan med. Var inte personerna som liksom gick igång med positiva, glada, jojogungande glädjutryck över det där förslaget utan det var mer en ganska nedtonat diss av den idén det var, var, inte, det var inte tillräckligt politiskt och inte tillräckligt mörkt och framför allt kanske inte tillräckligt rock'n'roll jag gick i en väldigt rock'n'rollig klass med, med detta sagt så är ju en, en, en idé med koncernnamn Kärleken, Kärleken, kanske inte är det allra bästa att bara jobba utifrån som titelräknat. Jag hade nog kunnat tänka mig ett flertal andra titlar som kanske skulle funkat bättre på den tilltänkta rapportaren som då vid tillfället av titelförslaget inte var satt ännu. Men det här är ju ingen podcast som handlar om mina scenskoleminnen. Även om det faktiskt på riktigt skulle kunna bli en podcast. Utan. Det här är en podcast som ska få dig att somna. Och idag så ska jag berätta en kärlekshistoria faktiskt. Som eh, utgår från den här, den här förvissningen av att ett ögonblick är heligt. Eh, det. Du vet när man var liten. Om du är liten när du lyssnar på det här så vet du precis vad jag menar, kanske. Den där känslan när man blir förälskad, eller kär, men vet inte vad man ska göra av känslan. Men att det är det starkaste man någonsin har känt. Det är ju en förfärlig och fantastisk känsla. Den drabbade mig flera gånger om året som liten. Från sjuårsåldern och uppåt. Och eh, den förde mig med på vindar. Eh, stängta av regn och längtan. och jag, eh, Den här kärlekshistorien handlar alltså om pi och pi Som möts i just det här ögonblicket mellan dröm och vakenhet varje natt. Från det att de är små. Ända tills de blir gamla människor. De är sömn, sömnridna, kan man säga. De möts i det här lilla mellanläget. Som oftast inte varar mer än någon minut. Och, och till sin natur är fullständigt omöjligt att styra över. Det går inte att bromsa. Det går inte att dra ut den. Det går att av. Det går att eh, avbryta eh, och vakna. Men det går inte att, eh, det går inte att hindra flödet. Alltså, jo, hindra det går, men det går inte att dra ut på det eller korta ner det. Det är vad det är. Om du vill att det ska ha sin gång så är det bara att åka med. Och så var deras relation. Nu ska jag berätta hur det gick till när de träffades. Jag berättade från Pys perspektiv. Py somnade. Den där varma känslan i kroppen bredde ut sig. Py visste inte ordet av förrän hon plötsligt började tänka på helt irrelevanta saker. Marmeladburkar, saxar och häxor och kvastskaft. Västkustska kvastskaft. Och, tzatzumas. tzatzumasjus, och tzatzumasjus och västkustska kvastskaft började hon tänka på. Och plötsligt så såg hon ett berg vid horisonten. Pi närmade sig utan att förstå varför berget vid horisonten. Och plötsligt lösgjorde sig horisonten som utgjorde berget. Och bildade en väldig person. Det var Pi. Så berget initialt klev ner från sin bergighet. Det är ju någonting man skulle unna berg lite oftare. När man står inför ett berg och tittar på det berget. Så kan man ju ofta slås av hur otroligt berget det här berget är. Man skulle önska ibland kanske att berget kunde kliva ner från sin egen bergighet och bli lite mer... Till mötesgående och mera personligt i sin karaktär. Lite grann som vatten alltid är. Jag har pratat om det förut, att om vatten alltid är så, är, är så vad sa jag, pastoralt på håll. Men när man kommer nära vatten blir det så oförsonligt och ja, men rent av ogint. Osamarbetsvilligt. Och så är det ju med ett berg också. Det kan ju vila på väldiga lagrar när man har det på håll. Men så fort man kommer nära så blir ju ett berg någonting alldeles för stort att hantera. Det vet ju alla som någon gång har bjudit hem ett berg. Eller man har varit på krogen och träffat ett berg och så tänker man, ja, men okej okay då. Så bjuder man hem berget och sen när man kommer till lägenheten så bara, men det här går ju inte. Jag kan inte ha ett berg här i bostadsrättsföreningen. Det går inte eh, att in, inlämma ett berg i någon typ av samhällelig kontext ett berg är för stort, ett berg är för krävande ett berg har för alldeles för stora anspråk på livet och samhället och människorna som klättrar runt på det så ska du ha att med ett berg, då måste du göra det på bergets villkor för övrigt är väl efternamnet berg typ det, det mest basala efternamnet som någon kan heta. Jag menar, jag försöker tänka om det finns något annat. liksom Sten. Kan man heta sten i efternamn? Ja, det kan man ju. Men för med allting, så fort man börjar komma till järn och, och silver och sånt, då är man ju inne i metallerna. Och det, och det är liksom för, alltså, förädlingsprocesser. Alltså, järn, förstås är inte förädlingsprocesser. Men, men man tänker ju genast på olika saker järn och sånt där. Så, eh, men berg. och ja, sten också. Men det är ju, alltså tänk att heta stenberg. Det är ju liksom, det är det mest ursprungliga. Nej, inte ursprungliga, men liksom det mest basala av alla saker man kan heta. Ställ en person som heter stenberg bredvid en person som heter vidymynta ekvavos. Eller paraffina sprakvolte. Parafina släkten sprakvolte för övrigt. Det var intressant att jag nämnde det. Men släkten sprakvolte har ju. Ja, alltså egentligen det att gå in på. De var ju ganska involverade i Stockholms blodbad. Klarade sig undan allt för stora skärmytslingar. Utan satte sig på en båt till Tämmern. Där de sedan bildade ett handelshus. Alltså ett hus som man kunde handla i. Och med handla menar jag att man kunde alltså begå handlingar. Och med begå handlingar menar jag alltså att vilka handlingar som helst. Inte några specifika handlingar. När man säger att någon begår en handling. Då, då leds ju tankarna automatiskt till... Våld och förräderi och allmänt skadligt beteende. Men att begå en handling är ju någonting väldigt, om inte abstrakt, så åtminstone allmängiltigt. Jag begår ju en handling nu till exempel när jag sitter här i fåtöljen i min lilla studio och gestikulerar med min högerhand. Och det kliar på mitt bakhuvud för att ibland så har jag suttit så länge i fåtöljen att och jag gnuggar liksom huvudet mot fotöljen som inte är huvudanpassad. Jag skulle behöva en liten mjuk kudde. Men där går min gräns lite grann för vad jag känner att jag gör som människa. Jag är för ung för att ha en kudde under stussen eller bakom nacken. Så känner jag. Jag är för ung och viril. Jag kan sitta hur som helst. Ja, Pi och Py var det. Det var deras första möte. Ett berg som klev ner från sin berghet och blev mänsklig. Och Pi och Py blev omedelbart förälskade i varandra. Du vet, nu berättar jag från Pys perspektiv. Det så kallade Pi-perspektiv. Men det kan lika gärna berättas ifrån Pis. Pi's love and understanding... Skulle man kunna säga om man ville göra, göra sig lustig över hans namn. Men eh, det gör jag inte. Pi kände det lite grann som om en stor glödande boll for från Pi. Tvärs över, eh, tvärs över nejden i bröst på bättre ord och rakt in i hans bröst och väl in i kroppen expanderade den med en hastighet som ja hur ska man alltså när man får en smäll i magen så talar ju sinnena ens sinnen talar ju ganska snabbt om att nu har det alltså uppstått en komplikation. Någonting har skett som har stört den allmänna fortsatta existensen. Nu måste vi, vi åtgärder vidtas för att inte eh, eventuellt fler smällar ska komma. Var på man då Säker ihop eller flyr eller säger vad du på med eller ringer polisen eller vad man nu gör då. Eh, P, P gjorde inget det där. Uh, han säckade ihop jorden, visserligen. Uh, men det blev nästan som om det var två fotografier som stod uppställda mitt emot varandra. Två helt enkelt platta tvådimensionella fotografier som stod och tittade på varandra utifrån varandras väldigt begränsade lägen. Och mellan dem flögde som förgyllda strålar av löften och starter och att vara det där allra närmaste som liten det var min fantasi min dröm min allra yttersta dröm att hitta denna någon som skulle vara min själ närmast. Och det där är ju det är ju en av de sorgliga sakerna med att vara en människa faktiskt. Jag, jag, jag tycker nog att det finns väldigt mycket som inte är sorgligt. Eh, väldigt mycket som folk säger är sorgligt som jag inte tycker är så sorgligt. Det är ju sorgligt. Att det ju inte riktigt finns eller rättare sagt den känslan uppstår ibland men att världen är ju flytande och perspektiven ligger ju bara dikta an varann dikta an varann, snälla sluta använda det ordet Henrik det är ett fruktansvärt ord, snälla nu griper jag in här, ditt över jag och så ber jag dig för en gångs skull att lyssna på mig och sluta använda ordet dikta an och lejonparten i den här podcasten och du är dessutom förbjuden att någonsin brukar ordet nespa alltså orden nespa mera, okej okay. de här känslorna livet ligger ju inte tätt packat ihopsatt, utan allting glider ju som kontinentalplattor över och under varandra och skiftar och, och skapar stora förändringar på ytan Så därför är det ju omöjligt att prata om evig kärlek i den bemärkelsen, jag jag tror helt klart att man kan älska någon livet ut, men kärlek och amorösa aspekter förändras. Så det som jag längtade efter som liten, ja, det har jag känt kanske två gånger i mitt liv. Och, och det är ju väl, väl och glädjande, måste jag ju säga. Jag minns att jag jag hade, en, jag hade en fantasi av att jag satt i en båt och det regnade. Och i den här båten, det här var jag kanske i tio år när jag fantiserade om det här. Och i den här båten satt min, min tjej. Och hon hade en gul regnjacka på sig med capuchongen uppfälld. Och hon hade lockigt mörkt hår. Under kapustionen. Tätt locket liksom, krulligt. Som stack ut. Och så hade hon ett par, lite, ett par ganska tjocka glasögon som det var regn på. Och att det rann lite regn från hennes nästipp och från hennes glasögon som var regnblöta, regndroppiga. Inget annat. Vi var bara några stycken i en båt. Och där ibland var hon och jag. Och vi var menade för varandra. Och vi samtalade fast utan ord. En kommunikation som nästan var som telepati. Och det är ju sorgligt. Jag har aldrig upplevt i hela mitt liv att jag telepaterar med någon. Vad fint det hade varit att, att kunna göra det med någon människa. Det närmaste jag kan komma är ju med hon jag lever med nu. Men även där... Alltså jag kan ju inte höra hennes tankar utan jag måste ju ständigt arbeta på att förstå och hon med mig. Och det är det där arbetet som jag inte förstod skulle vara en nödvändig del av livet. Det fattade inte jag när jag var tio. Jag trodde att en dag trädde man in genom dörren och då tänds liksom en lampa och sen är den tänd oberoende av mig och vad jag gör. Eller vad någon annan gör. Eller vad som görs. Eller vad som bara sker. För saker bara sker ju också. Till på <och> köpet. finns Det finns ju så otroligt många omedvetna processer som också påverkar oss allihopa hela tiden. Det regnade den där dagen så jag gick inte ut och jag träffade inte den och den. Eller. Eh, inte vet jag. Jorden hade tippat lite i sin rotation vilket gjorde att vintern blev lite kallare. Men Pi och Py började i alla fall där. De befann sig på varsin sida av en dröm. Pi befann sig där Py drömde och Py befann sig där Pi drömde. Alltså Pi var vaken där Py drömde och Py var vaken där Pi drömde. Så Pi och Pi drömde I varandras vakenheter. Vilket gjorde det ju smärtsamt nog så att de endast kunde mötas när de var på väg från respektive värld in i en annan. En kort stund kunde de i den smala tunnel som bildas mellan dröm och vakenhet mötas, och sträcka ut sina händer och flyktigt röra vid varandra. Och det här blev ju under deras första år som nyupptäckta för varandra en, nästan en Romeo-Julia historia fast utan några personer som utgjorde antagonisterna det fanns ingen Capulet det fanns ingen Montague det fanns bara ett faktum de levde i två olika världar de här stulna ögonblicken som Romeo och Julia skaffar sig kan ju inte i övrigt liknas med P.O. Pys flyktiga möten i, i, i drömtunneln. Eftersom det fanns ingen som sa att de inte fick ses. Det fanns inga vänner som hetsade. Och det fanns inga blodiga konflikter. och Svikna känslor och kärleksavundsjuka. Och det fanns inget medeltida italienskt kastsystem- utan det fanns bara faktumet. Att de bodde i varsin värld. De var vakna i varsin värld. Men allt eftersom åren gick så kom de att finna sig till rätta med det här att bara mötas under några sekunder varje natt. Det var ju ändå trots allt så att de ändå alltid möttes. Det var aldrig så att det var tomt i tunneln när någon av dem skulle somna. De hade det så pass förspänt att de brukade somna precis samtidigt och därför kunde de då mötas när de var på väg in i drömmen och sen en gång till när de var på väg tillbaka ut i vakenheten. De kunde också under sina korta möten berätta flyktiga små sanningar för varandra om deras respektive värld. En person med sömninsyn i en värld där andra är vakna får ju värdefull kunskap eh, om eh, sammanhang som inte syns i vake tillstånd. När man sover provar ju hjärnan olika scenarier som kan se ut, des, des, inte desperata som kan se absurda ut för oss som är vakna men inte är det för drömmaren. Det här hjälper ju oss i vake tillstånd att lösa problem och att skaffa oss emotionell distans mellan saker som gör ont och oss själva. Så det gjorde att Py till exempel som hade varit i drömmen som hade drömt i Pis vakenvärld, kunde på tillbaka vägen ge honom goda råd och säga saker om Pis värld. Och Pi kunde i sin, å sin sida då som hade varit drömt i Py's vakenvärld, ge Py goda råd att säga till honom hur han skulle kunna förändra sitt liv och leva det bättre utifrån det som Pi hade sett sovande i Pis vakenvärld. Så de gav varandra någon slags momentum av visdom och båda två lyckades med åren bli väldigt framstående stora tänkare i sin respektive vakenvärld. Dessutom är det ju väldigt intressant att vara vaken i en värld som är en drömvärld för en annan. Man kan också lära den drömmande en hel del om orsak och verkan, om hur saker och ting ligger till, hur fysiken fungerar och så. Och det gjorde att båda två med tiden utvecklade det som vi kallar för lucida drömmar eller klardrömmar. De kunde styra sina egna drömmar och därför skaffa ännu mer kunskap som de sen kunde förmedla vidare till respektive andra då som var på väg ut i vakenheten. Så båda två blev väldigt starka röster i både samhällsdebatten men också i de mera reserverade rummen där personer med stor kunskap satt och rökte pipa och diskuterade filosofi och teosofi, och eh, teknologi, och afasi. Afasin var inte så många som diskuterade, eh, för de hittade inte ord riktigt. Men eh, resten av ierna kunde gott och väl stryka under samma taffel. Stryka under samma taffel, kan man säga så. Då bröt jag taffeln. När jag var liten trodde jag att bryta taffeln var någonting som hände med kroppen. Att man, för man gjorde det ju ofta då vid olika middagar och bjudningar och sånt i böcker som jag fick mig till livs. Då Då, då pratade man om att greven bröt taffeln. Och jag tänkte, och väldigt ofta som folk, och det är väldigt ofta som, väldigt ofta som folk bryter taffeln om det är typ skenbenet eller något då, ankeln. Nyckelbenet kanske. Och hur ofta som det händer då i, i hög, högburna miljöer. I böcker från senast 1900-talets början. Och hur påfallande ofta som folk heller inte bryr sig om att greven har brutit nyckelbenet. Utan folk bara går ut i salongen. Eller ut i trädgården och flörtar och svärmar med sina kusiner, med flera. Det, det, det är om jag tänker för mig en minnesbjudning där greven står vid bordet, och så plötsligt så skriker han till och håller sig över, över bröstet och axeln, och kvider, och en kraftig knall hörs, utan. Utan föregående varning eller någon typ av antydan till en orsak. Utan plötsligt har greven bara brutit nyckelbenet. Och då reser sig alla upp från bordet och går ut i, i salong, i gröna salongen. Där de pratar om sina raffinaderier eller sina, sina såg, sågverk. Och hur svårt det är att få tag i bra tjänare nu för tiden. Och eh, lite som pi och Py, i det fall det rör sig om ett ungt kärlekspar, tittar på varandra under fuktiga ögonlock. Ögonlock, alltså de blundar och tittar på varandra. De blundar smörjer i silikon på ögonlocken och sen tittar de på varandra under ögonlocken så att det glänser från ögonlocken. Det är en väldigt konstig tradition som folk eh, sysslade med under 1600-talets andra. Hälft. Pi och Pi blev medelålders. De skaffade aldrig egna familjer i sitt vakna tillstånd. Utan de levde för de här små stunderna i drömtunneln. När du som när du somnar hör den här berättelsen så kanske du tänker att vad sorgligt. Och vad, vilket slöseri för dem. Vilket slöseri med liv. att de ju aldrig att de slösade bort den här stunden Det sina liv egentligen med, med att aldrig skaffa sig några verkliga partners utan bara de levde sina liv ensamma men de hade varandra i drömtundarna ja men alla människor som kritiserar ett sånt här handlande har, har aldrig upplevt den känslan av fullständig förälskelse som det innebar i drömtillfället så träffade de sin det som vi kallar för själsfrände. För dem var det på riktigt. Och eftersom de aldrig behövde flytta ihop och typ ta lån tillsammans. Och bara planera vems föräldrar man ska besöka på julen. Eller vad man ska köpa för typ av nyttig näringsrik mat till barnen. När man egentligen bara vill äta pizza. Eller och så vidare. Så behövde de aldrig gå den vägen i att slita på varandra och tvingas kämpa. Utan det enda de hade tillsammans var den här gyllene förlovade drömtunneln. Löftet fanns ju hela tiden där. Och längtan till varandra. Men för de två... För pi och pi så räckte längtan. Och de kom, de kom överens om att det var precis så det skulle vara. Jag har själv kommit till insikt av att jag kan inte få allt jag vill ha i mitt liv. Det var länge min bild av att, jag, att det låg på mig att uh, skaffa mig allt jag hade behov av i mitt liv. Uh, oavsett vad det skulle kosta mig. Men det är ju omöjligt, tyvärr, att skaffa sig allt man vill. Och acceptansen av att jag kan inte få allt, mycket, men inte allt. Det gör att man blir lite mer selektiv, så känner jag i alla fall jag, över vad jag faktiskt vill. Och det är för mig... Det är nog den allra viktigaste insikten jag har gjort faktiskt i hela mitt liv. Jag kan inte få allt. Det kommer alltid att finnas oförsonligheter i mig som jag kanske aldrig kommer att kunna få fungera samtidigt. Jag kanske aldrig kommer att få mina två mest spretande sidor att samarbeta och bli en. Jag måste respektera och acceptera att det är ojämnt där. Att det är turbulens och svängigt och stormigt. Och då blir det lättare också att säga nej till det som, som i slutändan bara gör en illa eftersom det går inte att få ihop alla delar. Och så, nu hade de inte kommit så långt till sina insikter eftersom de hade ju bara varandra och det var ju väldigt strömlinjeformat och konfliktfritt och bara positivt. Men det var... De bestämde sig för att inte önska sig något mer av varandra. Och där har vi ett råd som jag verkligen har tagit till mig av Pio Pys öde. Att aldrig, eller åtminstone försöka att överväga. Att inte önska sig för mycket av världen. Det är ingen bitterhetslitania. Det är ingen besvikelsesång. Det är en känsla att bära med sig under bröstet som ett par vingar. Att världen som sådan är inte skyldig mig någonting. Den bryr sig inte om vad som händer med mig. Vi har sociala konstellationer som kanske bryr sig. Och vi har familjeband och andra kärleksrelationer som, som bryr sig. Som ger oss en kontext. Men världen som idé, som begrepp, som påverkas inte av vad jag går igenom, hur jag mår eller vad jag drömmer om. Därför kan det hända att mina drömmar inte besannas. Det måste jag vara medveten om. Jag måste vara medveten om att jag kan misslyckas. Aldrig sluta försöka, men också acceptera en förlust. Och jag menar inte att man måste sluta försöka, men acceptera det faktumet som Anthony Hopkins sa i någon intervju och jag blev så förbaskad. Han sa att världen kommer inte att sluta snurra bara för att du, och så tittar han in i kameran, inte blir en stor skådespelare. Och jag blev ju så arg för jag, jag ville ju bli en stor skådespelare. Och eh, nu då förstår jag ju precis vad han menade. Så Pi och hade på något vis bestämt sig för att aldrig önska sig mer av varandra än vad de fick. Därför det var så de kunde ta vara på den njutning som de gav varandra. Bara då kunde de vara levande tillsammans. Om de hade forslats mot varandra där i tunneln och ständigt önskat något annat, något mer, så hade de inte kunnat njuta av det de faktiskt fick. För förutsättningarna var omöjliga. Det blir ju väldigt tydligt i deras fall. Det fanns ju inte mycket de kunde göra, menar jag. Men... När de började bli äldre så började de ta med gåvor till varandra. Inte bara visdom utan de hittade ett sätt att ta med saker till varandra. Det var chokladaskar och alla hjärtans dagkort och buketter och upplevelser. Alltså massage och eh, så här eh, tränings, personlig träning, timmar och eh, biljetter och resor. Och, och det allra... Kulmen nåddes när Pi gav Pi ett medlemskap i en jätteexklusiv blomdoftarklubb som utgjordes av en grupp Nobelpristagare som samtliga var över 90 år och träffades i en grupp och luktade på olika blommor i två och en halv dag tillsammans utan att äta, utan att dricka, utan att sova. Bara satt tillsammans i en ring och drog. Det började med att man kom in satte sig i en ring. Hälsa inte eller någonting. Sen kom det in en, en trehövdad hydra i livré. Och drog upp en väska. Och ur den väskan drog den upp en väska. Och ur den väskan drog hon upp en eh, mängd olika blomster. Eh, som sen i slumpvis ordning delades ut till de olika Nobelpristagarna och py. Och sen så drog alla ett enda unisont andetag med näsan tryckt mot blomman. Och det här andetaget höll de i sig två och en halv dag. Och sen svimmade alla Nobelpristagarna och Py i en, en blomsterexplosion. Och sen sov de i dagar och var på det pepo och skreko. Och eh, resos, reste sig eh, i, i unisont. Gick till bussen och åkte hem. Det var utanför Nortelje. Och eh, kom in i sina kök och bodar och, och, eh, och vardagsrum och sa att idag har jag luktat på krysantemummen Till exempel om det var kryssantemummen som de hade luktat på. då. I det fallet så hade de ju luktat... Hur luktade det då fråga partnern? Det luktade krysantemumma säger de då. För att indikera då att det luktade gott. Och det här, det här, det var så dyrt att hela Pi, han fick ju ta med, han fick ju ta med sitt bankkort då in i drömmen, betala med så här blipp, för Pi hade då kortläsare som han, han hade det i sitt jobb. Han jobbade som, som filosof på gatan, alltså ambulerande filosof, då hade han med sig en sån där kortläsare, en sån i Settle. Då kunde man läsa det så fick man kvittot på mejlen. var jättepraktiskt. Då gick man in och så, så sa han vill du höra lite filosofi eller något? så han alltid så här lite nonskitt. Ja visst det vill ju folk. Det var en väldigt efterfrågan på det. Uh, och då bad de men ofta prata om så här Camus. <laughs> uh, och då gjorde han det. Ur ett historiskt perspektiv men också alltså rent uh, historiskt men också Naturligtvis i det historiskt och sätta in Camus i en, i en tidsanda, men också i en efterverkningarnas modell av olika tankar som har gått in i nya generationer. Och så. Tankar har ju generationer. Alltså tankar får barn som får barn som får barn som får barn. Det är väldigt intressant att spåra tankarna tillbaka i tiden lite som man spårar släktingar. Du kan ju ge det fan på att din klokaste tanke ursäkta svordomen, men din klokaste tanke som du tycker själv att du har, härstammar någon gång vid någon tidpunkt från typ någon despotisk gammal kung som, som var så själva uråsikten eller urtanken var typ att hugga huvudet av alla dissonenter. Och, och därifrån då har har den, har den tanken fått barn som fått barn som fått barn som fått barn och stött och, och blöts utifrån dels det den har fått med sig i sitt DNA men också främst kanske hur den har formats av sin miljö och det motstånd den har mött till din åsikt som du har idag och som du värdesätter så högt. Alla åsikter har en, en ruvande förfader som ligger i det förflutnas jordkällare. Och luktar mök och lök. Det här har jag inga, inga bevis för. Jag kan inte styrka det här. Utan det här är en så kallad, så kallad min sanning. Vilken bra titel det är för på ett tv-program. Min sanning. Som om det på något vis skulle vara, skilja sig från alla andra intervjuer. Eh, med människor... Vem sanning är det som man ska berätta i en intervju då? Um, din sanning. Det är klart det finns ju skräddarsydda sanningar förstås. Men de, de bräcks ju ofta i intervjuprogrammen tänker jag. Det är väl aldrig någon som vill. Det det kanske man vill om man gör en PR-film om någon. Jag såg, jag såg när jag var typ 18 år såg jag någon dokumentärserie om amerikanska popstjärnor. Och den gick ju ut på att de var bäst i världen. Det var ju inget annat. Det var inte någon skildring av dem som personer eller så. Så det var väl inte deras sanning då. Eller så var det precis det det var. Det var ju deras, i den bemärkelsen, att det var den, den sanningen de och deras skibolag ville att vi skulle se. Så på så sätt var ju sanningen deras egendom i alla fall. Så min sanning, tycker jag, känns lite... Dessutom är det ett sätt att komma undan genom att säga ja, men det här är min sanning. Jag tycker till exempel att, att alla personer som har insomningspodcasts borde av samhället få ett stöd eh, på 6 miljoner kronor i månaden. Det här tycker ju andra människor kanske du somna inte är rimligt. Men det är min, det här är min sanning. Och <laughs> lite luddigt kanske. Jag menar Bara för att något är min sanning betyder ju inte att jag kan... Ja, i alla fall. P&P bestämde sig till slut unisont för att sluta ge varandra gåvor därför att det blev för mycket. De hade alldeles för mycket. Till slut blev de ju ruinerade. Och att bli ruinerade och dessutom ensam eftersom de också deras längtan till varandra till varandra, varandra natt och morgon när de skulle ses gjorde att deras vakna relationer kom att ta stryk. De hittade aldrig rätt i vänskapsvärldarna Folk tyckte alltid om Pi och Pi i, i deras vakna världar att titta, där går den där ensamma gamle mannen. Vad ensam han är, han har ingen enda vän. Han, han är trevlig och fin och snäll, men man kommer honom inte in på livet. Jag har aldrig varit hemma hos Py sa folk. Jag har faktiskt gått och fikat en gång med Pi, sa folk. Men han var alldeles tyst hela tiden och ville hem direkt. Det som händer när både pi och py kommer hem är att de sätter sig i sina lägenheter, hänger av sig i, i tamburen, sätter sig i lägenheten och äter middag. Och sen, så sätter de, sen tar de en melatonintablett, båda två, och sen så sätter de sig i soffan och sen låter de tröttheten långsamt, långsamt byggas upp. Varpå de går och lägger sig i sina sängar och så förs de in i sömnvärlden. Och det här har de som rutin på att det här sker klockan 9.00 varje kväll. Så somnar de som på en signal. Och ibland så kommer Pi lite före. Och då lyckas faktiskt Pi, eller Pi då, eh, bromsa. Jag sa förut att man inte kunde det, men man kan det om man har övat på detta i ett helt liv. Bromsa insomnandet så att de, att de precis ses men då blir deras möten ofta kortare. Det bästa är ju, eftersom deras drömmar är lucida, så kan de ju på riktigt verkligen styra om, om vad som händer och hur snabbt och hur långsamt saker och ting går. De ser ju drömporten. De vet att de måste hålla sig kvar en stund. Men det är omöjligt för dem att hålla sig kvar länge. Annars skulle de ju kunna stanna där för evigt. Åh, somna, jag önskar att du kunde se hur det ser ut när de möts. De, du vet hur det ser ut när varje natt är det så. Fast de har känt varann så länge. Det är lite som när ett barn som har önskat sig en kanin får en kanin. Oväntat. När barnet tror att det är en vanlig dag och kliver ur bilen. Och så står föräldern där med en liten låda. Och barnet går fram och tittar på lådan. Och de andra vuxna runt omkring är konstiga och andäktiga och uppspelta. Och barnet undrar vad det är frågan om och öppnar lådan och där i är en kanin. och barnet säger Oj, en kanin. Vad söt. Och eh, föräldern säger, det är din kanin. Och barnet hör inte, utan barnet säger, var, varför, varför har vi en kanin? Ska vi passa den här kaninen? Barn, och föräldern säger igen, det är din kanin, du har fått den. Va, säger barnet. Har jag fått en kanin? Ja, du har fått en kanin, säger föräldern. Det är din kanin. Och så ska föräldern precis säga, va? Vad kaninen heter när barnet börjar gråta. För att det är en alldeles för stark reaktion. Men hade, vi, hade, vi har ju inte råd, säger barnet. Eller tänk om jag är allergisk. Allt det här, det, det som man till barnet har fått höra så länge när henne har om en kanin, kommer upp som första reaktion. Så är det varje kväll. När pi och pi möts i drömtunneln. De får syn på varandra. De känner en, nästan som en övermäktig känsla av att någonting de alltid har önskat är på väg att bli sant. Det håller i sig i, tillsammans med rädsla och motstånd i typ tre sekunder. Sen svämmar det över och så kommer det tårar och skratt och tårar och skratt. Och en djup andäktig innerlighet. Och nu är de helt nära varandra, mycket nära varandra. Och snuddar vi varandra och ser varandra i ögonen. Och om de har någonting att säga till varandra så är det här som de ofta gör det då. Säger någonting till varandra. Och sen förs de vidare förbi varandra igen. De hinner precis med att lägga sina händer på varandras kinder eller en snabb kyss. Och sen sveps de mot varsitt håll. Och... Det är precis så här de har bestämt sig för att ha det. För att när de väl ser varandra så ser de in i varandra på ett sätt som alla människor längtar efter. som Alla människor längtar efter den där känslan av hur det är när man är som allra närmast en annan person. Det som för oss i vaken tillvaro kanske mest av allt känns i korta sekunder, ögonblick när man håller i sitt barn eller... Är på en konsert med någon man älskar och eh, vid några specifika toner eller en versrad så överfalls man av enighet. Så har de det. Varje natt utan avbrott. Och hela dagarna går, ju går ju åt till att i deras bröst ligger den här lite glödande bollen. Och väntar på att få möta sin tvillingboll. Glödande tvillingbollar möts i en drömtunnel. Saker som jag inte har sagt förut, faktiskt. Glödande tvillingbollar möts i en drömtunnel. Det är också något att trycka på en t-shirt. Nu är det ju så att både Pi och Py är borta sedan länge. Och... I deras sista dagar på jorden. De hade som tur också att de av, avreste samtidigt. Så hade de en fantasi om att efter avfärd så skulle de bli sammanstrålade. Därför att dröm och verklighet, så att säga dröm och vakenvärld flyter samman på andra sidan. Det var deras tro och förhoppning. Och om det här vet ju inte du och jag någonting. Jag skulle kunna hitta på och säga att de strålade samman där på andra sidan. Och att det som i ett vaket, verkligt världsverk inte är möjligt är det på andra sidan dröm och vakenhet. Då är den egonblickliga, sekundbestående lyckan evig. Den är triumfatoriskt allena rådande och vinden blåser rakt igenom en och tvättar bort alla alla skrymslen och vrår. Skapar en fullständig frid. Det var sagan om Pi och Pi och deras kärlekshistoria. Den är ju inte av vår värld. Så det är ingenting man kan omsätta. Men de gånger man upplever det, till exempel om man spenderar tid med sitt barn. Eller med någon man tycker om. Och under de där sekundstunderna, sekundstund. Känner den. När jag lämnar min dotter i skolan på morgonen, så känner jag det varje morgon när jag ser henne gå in i klassrummet. Då känner jag den känslan. Någon sekund, och sen är det vardag och värld igen. Vardaglig världsverk. Och så slår jag på min klocka för att mäta. Hur många steg jag har tagit. Och sen går jag, går jag vidare. Och, och eh, fortsätter. Och börjar fundera över något jag ska. Spela in eller lägga upp. Eller skriva. Eller... Och sen finns ju bara jag hela dagen. Och sen så. Kommer hon hem från skolan. Och. Eh, antingen har det varit en bra dag. Eller en dålig dag. Och vi möts lite kort. Ofta är det ju läxa då, eller kanske tv. Och jag har ju fortfarande saker att tänka på att göra. Och så pang så är det kväll. Och då, då möts vi igen. Och då känner jag så. Två gånger per dag ungefär. Sekundstund av eh, otrolig känsla av närvaro och närhet. Men det finns ett främlingskap i den också därför den är ju så nära att den nästan så här nära kan det ju inte vara att man nästan känner att man tvivlar på den. Den blir den blir försvagad av en egen av en egen tvivel liksom. Jag tycker om att tänka men ibland förstör tankarna. Ibland vill jag bara vara någon som säger Ja, oh, vad kul. Jaha. <laughs> alltså, det händer grejer. Och så ska man bara säga, jaha. Ja, oh, okej. Okay. Istället för att, åh, varför känner jag så här? Hur, hur, hur länge ska den här känslan bestå? och vad, vad, vad rädd jag är nu att den här känslan ska försvinna? Eller undra hur det kommer att vara i framtiden? Jaha. ligga somna, det här är en podcast som du ska somna till. Du är min, min fröjd i vardagen. Det faktum att jag har lyssnare som lyssnar på mig och på det här. Och att jag åtminstone lite grann kan leva på detta. Jag kan inte helt än. Men det växer. Och jag är på väg dit. Tror jag och hoppas jag. Det gör mig väldigt glad. Och väldigt tacksam. Och jag känner en stor sympati för dig somna. att Apropå det här med att bli helt sedd. Så är väl det här. En, en spännande hybrid. Eftersom jag är ju inte sedd alls. Det här är ju en inspelad röst som du lyssnar på. Och vi känner ju inte varann. Och det är ju som det ska vara. Det, det här är ju en, en produkt. Och den erbjuds dig. Och, och jag menar du. Även om du lyssnar på den gratis. Så är det ju någonting som du på ett sätt betalar för. Så jag... Jag vet inte vad jag skulle säga där. Men att det finns någon som faktiskt bryr sig om att om inte lyssnas så åtminstone bruka det jag säger. Det är en nåd att stilla bedja om. Det sa ofta min pappa när jag var yngre. Ja du, det är en nåd att stilla bedja om. När jag typ pratade om, kan vi inte bygga ut huset så jag kan få ett eget rum? Jo du, det vore en nåd att stilla bedja om. Ja, nu är det slut. Eller inte riktigt än faktiskt. Det är lite tid kvar. Så jag skulle kunna räkna upp alla presenter som och Pi gav till varandra i drömtunneln. Så det finns en gåvolista. Från 1977 och framåt gav de varandra eh, presenter. 1977: eh, chokladaskar. 1978: blommor. 1979: eh, LP-skivor. Den var sin LP-skiva med Earth, Wind and Fire. 1980: eh, drejkurs. 1981 en dreikurs till en adaptions en add -on, add -on 1982 en en, en 1983 simma med delfiner på kolmårens djurpark 1984 en egen djurpark 1985 Um, en Ronald Reagans autograf, dubiöst nog. Båda två fick det från sina respektive vakna respektive sovande världar. Um, 1986, en var sin farfar. Ingen av dem hade någon farfar och det var någonting de hade sagt till varandra att de var ledsna över. Det är också imponerande hur länge de kunde hålla en diskussion igång med tanke på att de bara hann växla ett par tre ord med varandra varje gång de somnade eller vaknade. Det var omöjligt för dem att prata längre och ändå lyckades de bygga liksom en djup inkännning i varandras personligheter och behov. Och det framkom då efter 16 nästa år att de saknade en farfar. Så 1987 fick de med var sin farfar. 1988 en motocross. 1989, biljetter till Liza Minnelli. 1990, en turné, en turné, en, ett besök bakom kulisserna på tv-serien Parker Lewis Can't Lose. Och så vidare, och så vidare, och så vidare.